0: 欢迎加入创业最前线，自媒体主持人应月邀您探索全球创富法则。各位好，我是应月。国内呢有一个很魔幻的现象哈、啊，不知道大家注意到没有？诸多企业的市场营销和品牌传播都依赖讲故事，故事的好坏直接决定了听众会不会盲目、盲目的崇拜。如果故事还被嵌套在发布会上，那就更完美了。当下最知名的两位故事大王，恰恰就是靠发布会和 PPT 起家的。一位是现在远走美国的贾跃亭，一位就是前不久刚开完新机发布会的罗永浩。很明显，前者故事讲不下去了，而后者开始了连载。锤子发布会开完了，一部新手机，一款净化器。罗永浩拿出了诚意，也为锤子的困难时光画上了句号。几个月前，罗永浩就在极客公园会上表示，融资后的锤子科技手握19亿现金。很明显，罗永浩有钱了。从濒临破产到融资10亿，锤子死里逃生的2017年， 45岁的罗永浩终于在成都购置了人生第一套房子。1 9 9 0到一9九四这四年，罗永浩先后筛过沙子，摆过旧书摊代理过批发市场招商，走私过汽车，做过期货，还以短期旅游身份去韩国销售过中国壮阳药及其他补品。虽然摸爬滚打了这么多年啊，但是因为胖，他不得不隐藏性格里敏感忧郁的一面。胖子通常被大众潜意识里不由分说的认为应该是嘻嘻哈哈的，应该性格开朗，应该徐小平。于是罗永浩通过节食、锻炼气功去减肥， 5 8天减掉了48斤体重，去掉休息的星期天，几乎是一天减一斤，足见这个胖子做事儿的毅力。后来，罗永浩还霸气侧漏的在网上自诩京城 GRE 第一名师。知名度比肩当年的凤姐。二零一一年，小米手机问世的那一年，自称乔布斯精神唯一继承者的罗永浩，在望京的西门子北京公司门口上演了自己的彪悍人生，怒砸三台西门子冰箱。那个时候，他输着中分，穿衬衫不系扣子，卖着外八字。只是十年后，衬衫变成了藏青色。2012年的5月，锤子科技北京有限公司成立。公司加持着罗永浩的 buff， 五年来没什么公关预算，却被收割着大批媒体的主动关注。但问题在于，罗永浩的演讲水平是出类拔萃的，广告创意及文案也是业界一流的，但是唯独拿出的作品让人陷入到短暂的尴尬。面对尴尬，老罗早些年的策略是通过攻击友商转移大众视线。我从没用过诺基亚的任何一款。诺基亚如日中天的时候，在我的眼中呢，也只是一坨如日中天的屎。近几年呢，买了十几台安卓手机试玩啊，包括三星啊、摩托罗拉、索尼、HTC 以及小米、魅族的热门机型。怎么说呢？这个行业只有一个聪明人，可能他已经死了，剩下的是一群选错了行业。即将被虐杀的倒霉蛋，把车停在公司楼下。我打开天窗，车顶残留的雪落在了我的头上。我看到很多星星，喇叭里的音乐也从重金属变成了钢琴曲。突然，我就忧伤起来了。你只是勤奋工作，努力做好自己，结果很多你的同行就要倒闭了。生命真的残酷。那么除了攻击性强之外，老罗的另外一个特点啊，就是喜欢把话说绝。方舟子曾经就给他总结过：罗永浩厌恶臭土鳖的水粉色，那么坚果手机全是水粉色系。罗永浩说：“手机低于 2,500 块，我就是你的孙子。”如愿得到了公孙浩的外号。罗永浩说：“几百九十九元这个定价方式太猥琐了。”那么坚果手机就是八百九十九元。罗永浩说：“手机虚拟按键太丑，看了就想吐。”他们千果手机用的就是虚拟按键。你如果是一个商人，纯粹是为了钱，大大方方赚钱，当然没有什么不好。但是总披着理想主义的外衣，把自己塑造成很高尚、很纯洁，那就太虚伪了。这本来就是老罗离开新东方时嘲讽俞敏浩的原话，但如今却成为了嘲讽他自己最热的评论。2016年可谓是锤子科技最凶险的一年。上半年，锤子手机一直处于艰难的困境当中，在内有手机难产、高管离职、业绩亏损；在外有各方面披露的产能问题、价格问题、产品线问题等诸多问题。无论是投资人还是老罗，都对这个手机行业的跨界之旅变得信心不足。在这场艰难的维持当中呢，老罗所持有的股权一度被质押给了阿里。业内也一直盛传锤子手机将会被卖掉。锤子手机2015年全年亏损了 4.62 亿元 ，2016 年上半年锤子科技亏损了 1.92 亿元，资产负债率高达了 99%。老罗和锤子科技都感到了压力的顶点、低谷的极限。锤子科技两度发不出员工工资，有意投资且签了投资意向书的阿里却爽约了，将锤子推入了绝境。锤子早期投资人郑刚后来在朋友圈表达了不满，阿里差点拖死了锤子。为度过难关，老罗卖身给默默来做直播，去得到 App 开专栏，外借了 9,600 万元来力挽狂澜，拯救濒临绝境的锤子。老罗也毫不掩饰，在最困难的时候，锤子的公关团队还演练过公司宣布破产倒闭之后该怎么办。我们有一整套流程，当时我们整个演练过，不是非理性的。老罗悠悠地说。2016年上海发布会上，老罗略带调侃地说：“在过去的一年当中呢，我们被媒体倒闭了六次，被媒体收购了大概五次。但这一切从2016年的10月18号 M 1发布会之后，发生了扭转命运般的转折点。” M 1成了锤子手机成立之后第一个口碑尚可的畅销机型，而操刀者正是吴德刚，挖来这个力挽狂澜的华为人，着实让老罗折腾了一番。当时老罗已经和吴德刚谈了七个多月，但一直都没有决定下来。有一次，吴德刚四五个朋友都极力的支持他离开华为去创业。结果到了那天晚上要走的时候，陪同的朋友开会拖到了晚上12点以后，老罗咬咬牙，直接包了一架飞机，连夜飞到上海，花了近16万元，最终挖动了吴德刚。M 1发布会之后的第三天，老罗从阿里赎回了质押的股权。后来，吴德刚操刀的 M 1卖到了100多万台。如今，坚果 Pro Two 问世。越来越多的人觉得罗永浩能成。对于老罗来讲，为了生存，他妥协了很多东西，从锤子情怀破产、天猫预售数量造假风波、降价、高管离职，一直被唱衰等等等等。在2016年的一场网友直播里，他说去美国时，他曾经考虑在乔布斯的墓前烧一部锤子和一部苹果手机，让乔布斯测评一下。但因为美国政策限制，没有烧成，可见罗永浩骨子里的那股劲儿还在。但是，粉丝失望的并非锤子交出的手机不尽如人意，而是罗永浩不再有意突破牢笼的渴望，裹上资本温暖的裘皮之后，他变成了一名事故的商人。如今再看这位中年发福的男人，他的眼神变得有些浑浊了，甚至有点狡黠。但是。锤子火了。好了，以上呢就是今天创业最前线的全部内容。从濒临破产到融资十亿，罗永浩死里逃生的三百一十一天。我是映月。那么在下期节目当中呢，映月将继续跟您分享更多的创业故事。再见。